0: E aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso GeoCast. Agradeço aquele ouvinte que nos acompanha desde o início e seja muito bem-vindo você que está chegando aqui agora. Siga o GeoCast no seu agregador de música predileto, estamos aí no Spotify, no Deezer, no Apple, Google e nas principais plataformas de streaming de música e de podcasts. Siga também nossas redes sociais aí na descrição. No episódio de hoje vamos falar de um assunto que está em alta, que é a saúde mental na quarentena e como estamos lidando aí com esse enclausuramento. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma psicóloga. Então, a nossa convidada é a psicóloga Fernanda Marques Nunes. Ela é graduada em psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis e fez um mestrado em memória social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mais conhecida como Unirio E doutorado também em Memória Social pela Unirio Meu nome é Romulo Vecmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia Graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense No programa de hoje fizemos um esquema um pouco diferente Além do nosso roteiro né, de perguntas já combinadas com a convidada ah, mais da metade das perguntas foram enviadas por vocês ouvintes, seja pelas nossas redes sociais ou aqueles mais próximos pelos meus contatos pessoais. Então, caso dê certo, esse formato é um formato que eu quero levar aí para os próximos episódios, trazendo sempre a interação hoje no, em forma de texto, quem sabe no futuro aí, em forma de áudio, colocar os áudios de vocês fazendo a pergunta aqui no nosso Geocast. Equipe Escalada, vamos ao nosso episódio. Fala, galera. Estamos de volta com o Geocast. Hoje uma presença muito especial. Estou aqui com a psicóloga Fernanda Marques Nunes. Tudo bem, Fernanda?
1: Tudo jóia, irmão.
0: Beleza, vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental na quarentena, esse período que a gente está vivendo graças à pandemia da Covid-19. Inclusive, estamos gravando de maneira remota, cada um na sua casa. Se você puder, fique em casa. Mas, Fernanda, antes da gente entrar no assunto da saúde mental na quarentena, eu queria trazer uns dados aqui para você, se você puder comentar para a gente entender um pouquinho da importância da saúde mental hoje, no Brasil. Saiu uma pesquisa no passado da OMS, com, da Organização Mundial da Saúde, né? e os dados são referentes a 2018, e a OMS disse que em 2018 o Brasil era um dos países que tinha maior porcent... uma das maiores porcentagens de pessoas com ansiedade, chega a 9,3%, quase 10% da população, ou seja... Mais de 20 milhões de brasileiros. E também a OMS levantou estatisticamente 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental, em sua maioria, é ansiedade e depressão. Fernando, o que, é que você acha sobre esses dados? O que, é que pode ter causado esses dados tão altos aqui no Brasil?
1: Assim, inicialmente, realmente é muito triste né, a gente se deparar com esse quadro. Né? Eu acho que demonstra uma realidade assim que chama muito a nossa atenção, né? Sim. E nos faz pensar realmente sobre a forma que nós estamos vivendo. Né? Isso é uma das questões que eu penso. De que maneira a gente vem encarando a vida já há bastante tempo. Eu acho que isso tudo é resultado de uma forma de viver, de uma forma de vida. Que tem a ver, sim, com excesso de informação, conflitos eh, familiares, conflitos de estresse, a questão do estresse do trabalho. Né? Eu acho que a gente... Por um lado, a gente vem vivendo uma vida atropelada, apressada, corrida, um sentido de um aceleramento geral.
0: Engraçado que você, você falou, agora eu lembrei de, do capítulo que eu gravei sobre computação em nuvem, com o Fabrício e com a Carla, e uma das conclusões Sim. que a gente chegou foi que com o aumento da tecnologia, é, lá na década de 90, né, quando o computador estava ficando cada vez mais... É, sofisticado e era a promessa do futuro, uma das propagandas era que o computador ia diminuir a nossa carga de trabalho e a gente ia ter mais tempo para aproveitar a vida, pelo
1: contrário né? agora o smartphone e o computador a gente cada vez trabalha mais exatamente, né? de alguma forma a gente ainda continua muito escravo da técnica e das máquinas e isso, eu acho que, ao invés de nos libertar, nos aprisiona mais ainda. Então, a gente se torna cada vez mais dependente das máquinas. É muita informação Exato. o tempo todo. É uma chuva, é um, é um, é um, não é nem uma chuva, é uma tormenta, né? Sim. É algo muito avassalador, né? Sim, é uma coisa sim. assim: nos falta silêncio, nos falta tempo de escuta. E diz respeito às questões humanas. Então, a gente está muito envolto né, é, é, com as máquinas e algumas questões vão ficando para trás. Então, esse é um dos pontos, assim, esse excesso de informação, o excesso de tecnologia, não que isso seja ruim necessariamente, tá, Romo? Eu acho que a questão é como a gente lida com as máquinas como o nosso modo de viver, por isso que eu falei, nosso modo de interação com essas máquinas. A tecnologia, ela, ela é muito bem-vinda. Como você falou, aquela ideia de, de que talvez ela, 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 a tecnologia fosse nos libertar, eu acho que ela é uma possibilidade, né? Vamos pensar hoje, né? Estamos aqui, é, via máquina, nos propondo a essa conversa, assim, o que, que seria da quarentena sem a tecnologia? Ah, né? com certeza. É verdade. Então, tem todo um lado muito positivo né, da tecnologia. O problema é o uso, é como se usa e como se faz. E hoje, acho que a gente está mudando as nossas formas de percepção, as no nossas formas de sensibilidade. Várias coisas acontecendo aí por conta desse uso. Mas esse uso excessivo, esse Sim. uso tóxico, né, a gente poderia dizer, esse excesso, um para além. Tem algo aí que tá demais. É interessante também, assim, avaliar a qualidade desse tempo no uso.
0: Com certeza. E
1: um aumento, como você
0: chegou a comentar, é o dos conflitos também. Porque você, com as redes sociais, você tem a possibilidade de entrar em contato cada vez maior com a sua família. E isso é bom, é, mata as saudades, aumenta as relações, mas também aumenta os conflitos, né?
1: Sempre que há uma intensidade do contato, há maior possibilidade de haver conflito, né? Mas Sim. tem outros pontos também que eu acho necessário falar, que tem a ver com, essa, com esses dados da OMS, em relação, sim, à patologização da vida cotidiana. Então, a gente está vivendo também um momento, isso já vem acontecendo. No início dos anos 2000, né, da década ali, começou a ser divulgado para eh, o senso comum, né, a gente falava que nas bancas de jornais você encontrava todos os tipos de tratados psiquiátricos em forma de notícia, né, Sim. então virou notícia falar sobre ansiedade, sobre depressão, então é um discurso médico que se tornou um discurso do senso comum e todo mundo começou a, a se auto-identificar, isso vem também com o desenvolvimento das neurociências, porque eles eh, começaram a, a divulgar muito, os, eu lembro, os pacientes chegavam no consultório já imaginando que a depressão deles estaria associada a uma baixa de serotonina, né? Então, há também uma biologização do sofrimento psíquico e uma divulgação ampla disso. Então, é um discurso médico que acaba virando um discurso do senso comum, e todo mundo, tanto que hoje em dia é muito comum usar esses termos. Então, estou depressivo, estou ansioso, ansiedade, né? É um termo, parece que virou básico, né? Assim, do dia a dia, todo mundo é ansioso, todo mundo fala de uma ansiedade, muitas das vezes sem saber diferenciar né, o que é um transtorno de ansiedade de uma ansiedade normal. Então acaba que eu acho que isso também é, facilitou, e o, o crescimento da própria psiquiatria. Então os discursos psiquiátricos, e, e até um dado atual, né, a psiquiatria tem sido uma das especialidades mais procuradas nas residências atualmente. Você vê a, 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 a proporção que você tem tomado em função até diante desse quadro que a OMS divulga, uma ampliação né, desse discurso na vida, na vida cotidiana, na vida comum. Coisa que há um tempo atrás, isso, uns 40 anos atrás, isso não era dessa forma. Né? É, eu falo, pros, costumo
0: falar para os meus alunos que é a profissão do futuro. Né, seguindo a, a, o nosso modo de viver, tende a continuar desse jeito. Né, cada vez mais informação, cada vez mais trabalho, e competição entre as pessoas, hoje em dia você vê, as pessoas não estão conseguindo mais arrumar emprego com diploma de ensino superior, então é uma pressão muito grande em cima das pessoas. Eu, acho que eu, eu costumo falar para os meus alunos que a carreira na psicologia é uma carreira que no futuro vai ter uma demanda cada vez maior. E me corrija se eu estiver errado, Fernanda, mas ah. eu, tenho, eu tenho a percepção que hoje é uma carreira muito, muito mais respeitada do que uns 20 anos atrás. Na minha adolescência, eu cresci ouvindo, na verdade, que a ah, psicologia, isso aí não serve para nada, isso é doença de maluco. Eu acho que essa, a percepção que nós temos da psicologia 20, 30 anos depois
1: é totalmente diferente. Sem dúvida. Eu acho que houve um, um grande salto, assim, realmente. Você falar que vai fazer um tratamento psicológico hoje não é tão visto né, de uma forma preconceituosa, né? Antigamente, fazer terapia significava ser maluco. No entanto, ainda há muito preconceito. Não só preconceito de ser taxado como maluco, mas também há, eu acho que aí não é um preconceito, é uma dificuldade, porque que a terapia é um mergulho né, em si mesmo. Então eu falo, para fazer terapia você tem que ter um ato de coragem. Você tem que querer entrar em contato com questões e que muitas das vezes são questões que, que nos incomodam. São questões que são difíceis de falar, então não é não é fácil você tomar essa atitude. Muitas das vezes as pessoas hoje elas acabam aceitando também mais, porque você vê uma adaptação a esse discurso patológico também, que é um discurso que está virando comum. Ah, então, ah, eu vou fazer terapia porque eu tenho ansiedade.
0: Eu estou aqui me coçando porque eu, eu acho a terapia hoje hum. fundamental, qualquer. Acho que todas as pessoas tinham que ter essa oportunidade de fazer a terapia como uma forma de autoconhecimento e, e melhora, né? É uma,
1: é uma grande questão, eu acho que como a gente está vendo os dados, né? É, é, não que eles também não representem também toda uma cultura de patologização, como a gente está falando, né? Tem toda uma cultura informacional aí que também. Eh, nos direciona a, a um excesso de patologia, que muitas das vezes é, é, não, é, não é bem por aí, né? Porque tem toda uma busca também de encontrar uma resposta para, para o que eu estou sentindo. Então, esse é outro ponto de uma simplificação de um sofrimento, sabe? Então, assim, quando eu sei que eu sofro porque eu tenho um diagnóstico, ah, eu tenho um diagnóstico, é como se o diagnóstico fosse algo externo a mim. E que se eu tenho isso, eu vou ser tratada. Então, eu vou tomar um remédio, aí eu vou lá fazer terapia e, e pronto, é isso. E não é nada disso. <risos> assim, é muito mais complexo que isso e muito mais interessante, por outro lado, também. né Porque quando você, a partir de uma ansiedade, você começa a se deparar com universo subjetivo, né, existencial, e aí eu digo, a terapia não é para todos, porque nem todos estão dispostos a trabalhar essas questões. Né? A gente vive numa cultura, como a gente estava falando, de simplificação do sofrimento, e às vezes as pessoas não querem entrar em contato mesmo, e não conseguem, porque é, tem medo do sofrimento, e eu acho que isso é um grande problema atual, e acho que isso, inclusive... A gente pensa, pensa em termos de cultura, o fato da gente ter dificuldade de falar sobre morte, sobre perdas, inclusive o que a gente está vivendo agora, né, que é um momento traumático de muitas perdas, de muito sofrimento, e que muitas pessoas tentam negar isso, esse é o pior caminho. E essa negação vai fazendo com que a gente se afaste, justamente, daquilo que a gente deveria se aproximar, daquilo que a gente deveria falar sobre.
0: E você já levantou a bola para o nosso tema do episódio, olha só que, que sincronia. É, na verdade, a quarentena, estamos aqui hoje, dia, estamos gravando no dia 31 de maio, então já são aí dois meses e meio de quarentena, mais ou menos, né, o que dá aí 75 dias... <risos> enclausurados, e eu queria, inclusive, o motivo principal do, do, da proposição aqui do nosso encontro, do nosso bate-papo é tentar entender o que que isso pode causar nas pessoas. Eu queria saber de você, Fernanda, o, como que a quarentena pode afetar a saúde
1: mental das pessoas? A quarentena, na verdade, isso vai depender muito de cada um, né? Eu acho que cada um vai ter uma resposta singular a isso. É claro, assim, e, e estamos vivendo uma situação coletiva única, é inédita, então assim, nunca fomos preparados para lidar com isso, e a gente está em quarentena justamente por conta da vida, para preservar a vida, sabendo que muitas mortes estão acontecendo, e a gente está fazendo uma escolha em prol da vida, então assim, é um enclausuramento em prol da vida, no entanto... Como é que é essa vida enclausurada? Como dar vida a, a esse momento de clausura? É uma grande questão. Eu acho que cada um aí tem um, processos individuais. Deve, eu imagino, assim, eu, com os meus pacientes, eu tenho trabalhado essas questões. Como é que tem sido a vida dessa forma? Eu imagino que a gente só vai saber disso lá na frente. Depois da pandemia, a gente vai poder ter acesso a essas histórias é, não existe uma resposta é, 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 fixa. O que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que lida, eu tenho, tenho trabalhado com algumas pessoas que têm demonstrado uma grande sabedoria para lidar com tudo isso, e outras que estão em extrema angústia. Então, eu acho que isso depende muito do ambiente em que você vive, as pessoas, as pessoas né, que estão ao seu lado. É, se você está passando por um luto nesse momento, enfim, ou você abraça essa condição de clausuramento para a preservação da vida, e aí eu acho que isso é um, é uma, é um posicionamento mais otimista e faz com que Sim. a gente consiga levar esse momento de uma forma mais... Mais leve, né? né? É, não é bem leve, mas, mas com, com conformidade, né? Com uma escolha. É uma né? sensação de que você está fazendo a sua parte. Exatamente. E isso é pesado, não é fácil mas vale a pena, então vale a pena. Eu, eu vejo pessoas também muito angustiadas, com muita dificuldade de pensar dessa forma e, e muito coladas na questão ca mais catastrófica do que será do mundo. E aí eu trazo, a crise sempre pode trazer para a gente grandes aprendizados, né? Então são situações que a gente pode tirar grandes grandes aprendizados, mas... Tem pessoas que estão que muito imersas num sofrimento solitário, né? É um vazio, é um, um negativismo. E eu acho que isso diz de cada um, sabe, Romo? Isso diz de como, inclusive, como que eu, eu, eu lido com a vida. Não, isso não tem a ver só com a pandemia. Então, eu acho que os sintomas, talvez, num momento desse, eles ficam mais gritantes, aparecem mais. Algumas pessoas conseguem se reinventar. Outras não têm estrutura para isso ainda. E trazendo,
0: e trazendo um pouquinho para a minha área, né, para a geografia, tem toda a questão de agravante aqui no Brasil, que é a nossa enorme desigualdade social. Exatamente. Então, Dependendo da sua classe social, você vai passar por esse enclausuramento com de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, classes sociais mais baixas que perderam o emprego, que estão sendo humilhados aí para conseguir os 600 reais e enfrentar a fila, etc, etc, às vezes, para provar que existe, isso dá um trauma psicológico, uma pressão em cima da pessoa muito grande, porque além de correr o risco da doença, ainda tem a questão de da onde vem o dinheiro para sobreviver e o que que vai fazer para colocar na mesa ou a próxima é a refeição isso é uma pressão mental
1: muito grande né Exatamente isso isso é, é isso é muito triste né assim, isso isso é muito é muito devastador então aí a luta da sobrevivência não é uma é, é, tem uma questão que nos convoca também enquanto coletivo né no sentido do que que a gente pode fazer, para ajudar as pessoas que, que mais precisam. Eu tenho visto muitos movimentos né, assim, de coleta, né, de, de cestas básicas, né, como ajudar as comunidades, enfim. Eu acho que depois a gente também vai poder, eu imagino e eu espero que isso aconteça, a sociedade mude de alguma forma para que a gente consiga pensar em, em questões políticas, sociopolíticas, no sentido de, de inserção dessas pessoas, sabe? De, de, no trabalho, no básico. Sim, e mais distribuição de renda, né? Para não ficar esse abismo como nós estamos no Brasil.
0: Eu vi um estudo com o mapa da cidade de São Paulo, dos casos de coronavírus desde o início até hoje. Eles começaram na Zona Sul, que foram as pessoas que trouxeram o vírus de viagens internacionais, e hoje quase que exclusivamente estão nas zonas, nas zonas mais pobres, porque essas pessoas que trouxeram os vírus têm todo o conforto dentro da sua casa e estão cumprindo a quarentena. Às vezes a, 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 as pessoas de classes mais baixas são vistas não cumprindo a quarentena, mas talvez não seja por vontade própria. Né? Por exemplo, uhum. no no Piauí, é, tem um, saiu dado ano passado que 50% das casas do Piauí não tem água potável. E aí a pessoa Imagina. tem que sair de casa para pegar água, ela não pode ficar enclausurada. Então, é, 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 uhum. eu espero que o mundo passe por um momento aí de, de pensar um pouco mais nas pessoas essa onda de, de solidariedade que, que abraçou o mundo agora que ela continue mas com políticas práticas para tentar resolver isso
1: aí né exato que ela perpetue exato então é, eu tenho ouvido muito o, o que eu acho interessante esse tempo como um tempo de germinação né um tempo de gestação para a gente gestar uma nova vida né para a gente pensar nisso tudo como uma forma de mudança a gente precisa mudar a forma que a gente vivia antes. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com os dados da OMS. Tem algo que não está funcionando, que não funciona, nesse sistema que a gente está vivendo. E o que, que precisa ser feito, né? Como que a gente pode...
0: Ah. E aí eu convido o ouvinte para voltar um pouquinho e ouvir um programa que a gente gravou lá no Geocast 11 sobre questionando o sistema econômico e o que pode mudar daqui para frente. Fernanda, eu preparei aqui algumas, algumas perguntas. Na verdade, eu vou testar hoje, nesse nosso episódio, uma prática diferente. Né? Geralmente, eu e os convidados, né, quando mais de um, a gente monta um roteiro, conversa um pouco sobre o que vai conversar. Dessa vez, não. Dessa vez, a maioria do roteiro veio dos ouvintes do Geocast, né, que entraram... Ah, em legal. Contato encontraram em é, eles entraram em contato conosco nas redes sociais e alguns mais próximos também na, na, em, em aplicativos de mensagem. Né? Eu vou começar com um dos meus melhores amigos aqui de infância, o Guilherme Blat. Um abraço aí, Guilherme, se você estiver ouvindo. E ele pediu para te fazer uma pergunta super interessante. Ele falou sobre a pressão do home office. Né? O Guilherme, assim como muitos outros brasileiros, ele está tendo a experiência do home office pela primeira vez. Né? Ele trabalhava presencialmente, agora por questões urgentes óbvias, está trabalhando em casa e ele está é, tendo um pouco de dificuldade é, no sentido de várias tarefas ao mesmo tempo, ele sente que não está tá conseguindo dar conta e ele está sentindo que esse, esse pensamento constante de que tem muita coisa para fazer e ele não está conseguindo fazer, está afetando a, a produtividade né? e o Yuri Afonso, nosso ouvinte também do Geocache, acrescentou a questão todas as questões do Guilherme, ele acrescentou a cobrança excessiva que muitas vezes a pessoa se cobra demais e aí a queda de produtividade, a cobrança excessiva vira um ciclo vicioso ali que só tende a dar errado, né? O que, que, o que, que você tem a dizer sobre isso? Como lidar com essa com essa questão do, do, da pressão por produtividade e, e esse pensamento é, acelerado de várias coisas para fazer e você não conseguir focar?
1: É, eu acho que justamente a gente começa pela palavra produtividade, né? Porque é, que tem a ver com a forma de vida que a gente vem vivendo que não está dando certo. Esse excesso de produtividade. Nesse momento que a gente está em casa e que a gente tem que fazer todos, todos os afazeres da casa. Não sei se ele tem filhos, né? Quem tem filhos está envolto com os cuidados dos filhos, toda a atenção... E mais o trabalho. Inclusive, é.
0: Fernanda, só um minutinho. Ele tem uma filha que está fazendo um aninho hoje. Então, queria mandar aproveitar o episódio 31 de maio, mandar os parabéns aí para a Heleninha, para o Guilherme e para a Thaisa. Um beijo em toda a família. Desculpa te atrapalhar, só queria Nada. Aproveitar. aproveitar que você Delícia. levou a bola...
1: Não, pois desce, é, imagina um uma criança de um, um, um ano em casa, Linda. com o pai disp disponível, entre aspas, né? Com um o pai ali do lado e com esse bebê, essa criança do lado e ele tendo que prestar atenção né? no trabalho, enfim. É óbvio que, como a gente falou um pouco antes, o computador, o trabalho do home office, ele demanda um outro tipo de atenção. Né? A gente tem discutido isso até nos atendimentos online, porque os psicólogos vêm discutindo, vêm falando sobre um estar mais cansado nos atendimentos online, né? de ter a sensação de um cansaço maior do que no presencial. E isso parece que vem mudando. Isso foi mais no início da quarentena. E a gente vem discutindo essas questões no sentido, talvez, será que também nós não estamos já nos adaptando a um novo, uma nova forma de lidar com a situação? Porque a gente não estava acostumado a isso. Então, isso, por um lado, assim, eu estou falando da relação aí do homem com a técnica, né? Diferente da relação presencial. Então, demanda um outro nível de atenção. É uma outra experiência, você estar à frente de um computador e você estar dentro do seu escritório, dentro da instituição. É uma outra coisa. Talvez ele tenha que produzir a mesma coisa que ele deveria produzir no, no escritório, ou, ou ele está sendo mais demandado. Eu não sei se é isso, ou se ele está falando de um... Porque também essa coisa do estar em casa, o trabalho muitas das vezes torna-se 24 horas. Eu tenho escutado isso também. Então, não tem mais aquele horário, fui embora do trabalho, acabou. Não. Não tem sábado, não tem domingo, né? Às vezes, de madrugada, eu recebo mensagem. Então, as pessoas também falam dessa... Porque a instituição, de alguma forma, ela organiza o nosso tempo. A gente, em casa, está com o tempo solto, livre, digamos, né? Então... Sim. Como organizar isso?
0: Ele chegou a conversar comigo que um, um dos principais problemas é que são várias tarefas chegando ao mesmo tempo e ele sente que se ele não estiver ali no computador e respondendo e fazendo tudo de, de bate-pronto o mais rápido possível, alguém pode pensar que ele não está trabalhando, que ele está de corpo mole. Então é mais uma preocupação que fica ali na cabeça da pessoa nesse primeiro contato aí com o home office, né?
1: Pois é, e aí e vem uma tensão, né? Essa tensão de, ai meu Deus, se eu sair de frente da tela, será que alguém vai perceber que eu, que eu não estou trabalhando? E será que alguém pensa que ele e isso? Eu acho que é fundamental. Eu acho que já demanda aí uma mudança de postura, porque não é possível que o chefe dele ou alguém não pense, não consiga refletir sobre essa vivência dentro de casa, que não é diferente. É uma outra atenção, como eu estava falando antes, né? Então, às vezes, ele foi, sei lá, ao banheiro, né? Ele foi atender as compras que chegaram, ele foi fazer alguma outra coisa que era mais importante naquele momento. Isso não significa que ele esteja improdutivo, né? Mas a, talvez a sensação, provoque essa sensação, né? De improdutividade porque estou em casa, porque estou no meu sofá de pijama, fazendo o meu trabalho. Agora, é interessante também que outro dia eu ouvi uma pessoa que trabalha numa grande corporação, ia comentando justamente o alívio de estar em casa. E essa pessoa trabalha no home office, tem muitas reuniões. No entanto, ela falou para mim assim, só pelo fato de eu não ter que colocar uma roupa, de eu não ter que pensar no meu batom, de eu não ter que descer a serra, eu não ter que é, é, me preocupar com as outras pessoas. A minha vida está mais leve e eu estou produzindo muito mais. Então, você vê como as experiências são particulares. Né? Assim, agora, talvez, para o seu amigo, assim, ele poder pensar, não se culpar tanto. Eu acho que, nesse momento, não é por aí. Se ele está sendo produtivo, ele tem que ficar tranquilo né, em relação a isso. Não tem ninguém vigiando essa produtividade para além do computador, né? o que eu quero dizer é, é se ele está fazendo outras coisas. Até porque no escritório tem momentos que você não,
0: você não trabalha 100% do tempo. Então você vai beber uma água, vai encher a sua garrafinha, você encontra alguém, você fala um uhum. pouco de trabalho, fala um pouco de futebol, interage. É fala... como se isso lá fosse
1: permitido, sim, por ele sim. estar lá. E às sim. vezes o fato dele estar tá em casa, ele não é, é justamente dá essa sensação de, de, de não estou isso, não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, porque eu estou brincando com a minha filha, porque minha filha me chamou, entende? Porque eu fui lavar uma louça, porque eu fui fazer o almoço.
0: Talvez se tiver acho... como medir, talvez se tiver como medir a produtividade, ele esteja produzindo mais agora, né, do que do que na, na época do presencial.
1: Exato. E tem gente que falando isso, justamente porque está tendo mais tempo. E tempo significa, e é, eu acho que é, é como eu estou organizando esse meu trabalho dentro de casa, então é interessante a pessoa falar, eu não preciso me pensar mais em que roupa eu vou usar para ir trabalhar. Isso é um tempo que ela ganha e pode usar na produção do trabalho. Né? Sem
0: contar o trânsito, né?
1: O trânsito, o estresse, né, que tira a sua atenção também. Sim. Então, assim, o quanto que ele pode estar tá ganhando, né, de estar próximo da filha, de ver esse desenvolvimento dela e de fazer o trabalho dele, de estar ali em casa, em família e fazer o trabalho dele. Nunca vai ser a mesma experiência do que estar no escritório. No entanto... Vai ser uma experiência diferente, no entanto, não, não necessariamente é pior, é ruim o trabalho que ele está fazendo. E eu tenho ouvido isso, muitas pessoas estão, inclusive, trazendo a seguinte questão, Fernanda, vai ser difícil eu voltar para a vida que era antes porque eu tô, estou tô conquistando coisas agora que eu não quero perder. Então, esse é um grande ponto. Ah, e é um tem grande muitas empresas ponto.
0: que já estão adiantando uma tendência do mercado que era o home office, elas estão vendo que está funcionando. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse pós-pandemia, esse famoso novo normal aí, que de normal não tem nada. Exatamente. Complementando a pergunta do Guilherme Blatt, eu separei aqui uma, uma questão do Yuri Afonso. Inclusive, ele, ele mandou te avisar que ele vai ser futu, um futuro estudante de psicologia. Ah, então, que vai, legal. Legal, ele vai aprofundar essa área no futuro. É, ele falou sobre, né, é, é, ele também comentou sobre essa questão de não estar sendo produtivo e, e, e isso tem uma. ele tem uma cobrança muito excessiva, isso está causando um mal. Muito grande para ele, ao ponto de nos tempos que ele tem, de, os tempos que ele tem livre, né, ociosos, ele continua pensando em ser produtivo, né? No que ele chamou de overthinking. Eu queria que você comentasse
1: um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é outro exemplo de pessoas que estão. Pessoas não, da gente, todos nós. Nós estamos é, cercados por esse fantasma da produtividade, né? E a gente não, não consegue se descolar dele, a gente não consegue se imaginar fora da produtividade. Tem toda aí uma sociedade da performance né, que nos cobra muitas coisas o tempo todo. né. Mas a grande questão é não embarcar nisso.
0: É a grande questão e o grande desafio.
1: E o grande desafio, a gente tem que ter muita crítica em relação a isso tudo. Porque justamente é isso tudo aí que está fazendo os dados da OMS subirem, os dados da saúde mental subirem absurdamente. Então, de que, como eu vivo o meu trabalho? E o que, que é a minha vida? para além do trabalho. Eu acho que a grande dificuldade é essa. O que, que eu faço da minha vida para além do trabalho? O que, que existe para além do trabalho na minha vida? O tempo ocioso, ele é muito... Tem aquele conceito né, do Domênico Damas, que é o ócio criativo. Então o, 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 Ele fala do ócio criativo não como uma coisa... Ele inclui o trabalho, o estudo e o lazer. Então, ócio criativo não significa o não fazer nada, mas é a gente ter espaço para tudo isso. E os, os três pontos são tão importantes, um complementa o outro. E a gente está deixando de valorizar esse tempo ocioso esse tempo que é o tempo da criação, que é o tempo do silêncio, que é o tempo da não-informação, que é o tempo do sonho, que a gente fala. Eu ouvi outro dia um psicanalista falando, inclusive, que as pessoas estão sonhando mais na quarentena. Interessante isso.
0: Eu cheguei a ouvir um, um podcast recentemente falando sobre o sonho. Um dos pontos lá que o especialista falou é que o, a gente sonha mais na parte final, né, do, do nosso sono, e quando a gente acorda, se você acordar, levantar logo e começar a fazer suas coisas, você sonhou, mas logo você esquece. Agora, se você acordar e ficar na cama, a possibilidade que você tem de lembrar daquele sonho é muito grande. Eu achava que eu não sonhava, mas agora na quarentena, como eu estou levantando e ficando um pouco na cama todos os dias eu consigo lembrar do meu sonho. Então, já reparei também. Olha só, também.
1: Rômulo, que interessante. Sim. Então, esse tempo do sonho, a gente perdeu. E o sonho aí a gente pode interpretar de várias formas, né? Não só o sonho né, da, da, do, do despertar e do sonhar, mas o sonho também no sentido de esperança, de possibilidade, Sim. de criação, enfim, de potência. Então, a nossa relação com o tempo é outra agora, na quarentena. E a gente, que eu acho assim, a gente não está acostumado a lidar com esse novo tempo, digamos. A gente estranha, a gente se culpa por estar tá fora da produtividade. Né? E a gente continua essa coisa do overthinking, né, eu acho que é, é, é o nosso corpo ainda respondendo aquele excesso de atividade, de produtividade. No entanto, agora a gente tem um outro tempo, né, a gente tem uma outra possibilidade, talvez aproveitar nesse momento, né, para repensar essas questões e abraçá-las ao invés de se culpar, né
0: o ócio, o lazer na sua opinião, ele é fundamental.
1: Fundamental. Assim como o dormir para a saúde mental é fundamental. O desligar, né? Botar o cérebro desligado, não pensando em nada. A meditação, né, entra nesse lugar também, né? Então, é fundamental esse equilíbrio. Você buscar essa outra, é uma outra dinâmica psíquica, né, que vai no contraponto do overthinking, né? que é o que a gente está sendo estimulado a ser. Sim. Uma máquina pensante o tempo inteiro, que se cobra o tempo inteiro, que se culpa e que consome, e que aí entra bem as compulsões. Não consigo parar de pensar, não consigo, a maquininha pensante não para, e aí vou beber, vou comer, vou. começa a tentar aliviar esse excesso de
0: até né? é, até um amigo que mandou uma pergunta né meu amigo de infância também o Edric Vila um abraço se estiver ouvindo também com uma criancinha com de um quase um ano aí tá com nove meses e olha só tô ficando para trás hein erro <risos> tô ficando para trás tá e ele hora. e ele falou sobre a compulsão né que você acabou de tocar nesse assunto ele até deu um nome engraçado eu pelo menos nunca tinha ouvido falar que é a síndrome de Jacques <risos> é, eu achei isso muito engraçado assim, ah, já, que, já que eu comi um biscoito agora eu como pacote já que eu não fiz exercício hoje não vou fazer a semana inteira então é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa, o aumento da compulsão no período de quarentena não só em relação a alimentos e falta de exercício mas também os dados alarmantes aí alarmantes não porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente mas o aumento Sim. expressivo de venda de bebidas alcoólicas nas últimas semanas. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa relação com a comida, bebida alcoólica e
1: outros tipos de droga. O que fazer com esse tempo vazio, com esse, com esse espaço que apareceu, né, que era ocupado por toda uma atividade de vida, de trabalho, de, 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 de trânsito, de idas e vindas, de excessos, né, de coisas. Agora a gente não pode sair nem para consumir, né? Consumir, que eu quero dizer no sentido de bater perna na Rua Tereza, bater perna no shopping. E aí eu acho que entra justamente as pessoas que não conseguem se controlar, não conseguem ter um limite em relação às a, a, substâncias. Aí eu vou dizer é todas as drogas, a, a, o excesso de comida também, né? Eu acho que tem a ver com a forma que a pessoa... Gere esse tempo, esse tempo ocioso e esse tempo de, de, de como, como eu organizo o meu tempo na vida e como eu organizo a minha vida. Então, assim, quem tem contraços compulsivos, né, num momento desse, isso vai gritar, num momento. Está florado, é, né? Exato. A gente está num momento traumático, socialmente traumático e individualmente traumático. Né? A gente tem pessoas aí vivendo, como a gente falou antes, a questão do luto, a questão dessa convivência familiar em casa, que para alguns é muito difícil, né, Romo Você sabe que houve, não sei se você deve ter visto, houve aumento de violência doméstica, né?
0: Sim, ele já tinham essa estimativa de que ia acontecer e foi comprovado que
1: realmente aconteceu. Exatamente, né? Então, assim, os lares estão... tá todo mundo tenso, tem a questão política atravessando essas... Essas relações e as preocupações, né? Então, assim, as pessoas estão... A gente tem vários motivos para estar estressado, né? Para estar ansioso. Compulsivo. E, é, então, a compulsão responde a uma ansiedade, a uma inquietação interna.
0: Tem alguma maneira de lidar com isso, não?
1: Eu acho que pessoas que têm um nível de compulsão alto, né? Que, que, enfim, que não consegue se controlar e chega a ser um transtorno, ou não consegue sozinho né, dar conta disso, Sim. precisa se tratar. Né? Eu acho que isso é um ponto aí que demonstra a fragilidade, a, vulner... a fragilidade né, nesse sentido e demanda um, um olhar mais cuidadoso né, em relação a esse comportamento. Então, é. isso é uma coisa que vai acontecer agora também. Eu acho que tem pessoas que estão vendo que não dão conta então é. que estão precisando de apoio. O, o
0: Yuri Afonso, inclusive, comentou sobre essa, essa questão do, da demanda por uma terapia, nem que seja terapia online, que é a que está acontecendo agora devido à quarentena. E ele te perguntou, ele mandou te perguntar o seguinte: vale a pena, mesmo quem nunca fez terapia na vida? Procurar correr atrás agora de uma
1: terapia online? Com certeza, eu acho que é um excelente momento para iniciar um tratamento, né? Justamente por conta dessa intensificação né? dos conflitos e do, dos sintomas, né? Do, dos sofrimentos, é um bom momento para começar um tratamento. Tem pessoas talvez que nunca pensaram, né? Em fazer um tratamento e na a quarentena deu essa, ficou gritante, digamos. Apareceu algo mais intenso. E que ficou, gritou ali a necessidade de uma ajuda, né? E, e você e...
0: Como, como profissional, como é que você avalia esse que você também está passando por esse período de mudança de terapia online, né? Talvez você nunca tenha feito isso, também está se adaptando aí nas últimas semanas. É... O... Qual é, o, qual é o seu retorno? Qual é a sua percepção? Está sendo efetiva essa terapia online? Ou nada substitui a presencial? Queria que você desse um depoimento agora mais como profissional mesmo.
1: Sim. Não, é diferente, né? É uma experiência completamente diferente. E eu tive, assim, eu estou atendendo pacientes antigos meus e alguns novos. Então, eu estou passando pelas duas experiências. Iniciar um tratamento online, né? Eu já conheço o paciente pela tela e... Os antigos, que já temos uma experiência anterior de presença, a gente poder dar continuidade no virtual. É completamente diferente, a relação é diferente. No entanto, o efeito é o mesmo. Ainda mais aqueles que já me conhecem há bastante tempo, né? a gente já tem uma relação mais íntima mesmo. né? Então, o efeito continua, é o mesmo. Mas a questão técnica, né, muda. Nós temos várias interferências, né. Eu tô na minha casa, o paciente está na casa. Então a gente tem toda uma flexibilização na técnica é necessária. Eu tenho que, eu, aí o terapeuta tem que estar tá aberto para essas modificações do espaço e do tempo. Do, a gente tem um, um computador entre a gente, né? A dinâmica muda, né? A dinâmica muda, mas eu estou ali com o meu paciente. Ponto. O vínculo está estabelecido, a coisa já aconteceu, está ali. Vale super a pena quem
0: estiver quem ouvindo esse programa agora, passando por algum dos problemas que a gente está conversando
1: desde o início do episódio, procurar uma ajuda online que o efeito é o mesmo. Sim. O mais importante aí é justamente, eu acho que essa, como a gente falou antes, a implicação do sujeito no desejo de que a terapia aconteça. Então, realmente. Se eu estou se eu é, implicada num processo terapêutico, seja online ou não, ele vai acontecer. Não, o, o online não é um impedimento. Ainda mais para a geração atual, né, Roma?
0: Ah, Eles é, estão é, tão que...
1: habituados a lidar as relações, vir, com as relações virtuais, né? E que isso se faz muito tranquilamente.
0: E falando na geração atual, tenho duas perguntas aqui, que são, na verdade, as mesmas perguntas, né? mas só para nomear dois adolescentes aí que já foram meus alunos, a Carol Azevedo, beijão para você, e o Matheus. É, Vasconcelos, também um grande abraço, foram meus alunos aí no passado, e eles estão falando sobre a questão do aumento que eles estão sentindo na dificuldade do relacionamento dentro de casa, o relacionamento familiar. Eles vêm reclamando de um estresse excessivo com os parentes né? se a, a, a mãe, o pai o irmão, não, não sei quem convive com eles, o primeiro A eles já explodem eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do, do aumento da dificuldade aí em casa com os adolescentes isso é normal? Como é que a gente lida com isso? Tanto os responsáveis quanto os adolescentes
1: Sim, eu acho que isso é super normal e não só com os adolescentes né? com os adultos também com qualquer um aliás como a gente falou antes assim, há uma intensificação desses laços então eu obrigatoriamente tenho que ficar 24 horas né, sob o mesmo teto dessas coisas, com essas pessoas quando que a gente viveu isso antes, Ron? nunca? É, é, nunca. A, gente sempre conviveu,
0: a gente sempre conviveu mais com as pessoas do trabalho às vezes do que as
1: pessoas de casa é, exato, até as próprias crianças vão para a escola, né, tem um momento que elas vão embora e voltam nunca, eu, mesmo nas férias nunca ficamos tanto tempo juntos e eu acho que é isso sim a gente está vendo no que dá isso a gente Claro tá e cada família vai ter a sua configuração ali do que, que o que vai aparecer tem a ver com essas relações com quem são essas pessoas, como é que ela lida com os outros? E é um bom momento, inclusive, de se falar sobre isso, de poder conversar sobre isso. Quem sabe essas relações não melhoram no futuro? De Sim. repente, eu acho que tem situações e ficam os conflitos gritantes, né? A gente fala também é que a gente tem discutido essa questão assim. É óbvio que haverão muitas separações nessa quarentena, não há dúvida.
0: É verdade. Entende?
1: É. <risos> Não há dúvida, mas assim, se é para, se apareceu isso na quarentena, é porque isso já existia, isso foi intensificado na quarentena, então assim, esses conflitos, eu acho que eles vão, vão gritar, gente, eu acho que é o seguinte, tem que ter muita paciência, isso daí não tem jeito, assim como é difícil para quem está quando alguém grita, né? o adolescente está nervoso, se coloca no lugar dele, eu acho que é uma palavra que tem sido muito falada nesse momento, é a da empatia. Então, assim, se coloca no lugar do outro e tenta imaginar o que, que é essa experiência para o outro. Imagina um corpo de um adolescente que precisa gastar energia, correr, tem toda a questão da sexualidade, ele está deixando de ter o convívio social, que para um adolescente é fundamental, onde ele gasta tudo, toda essa energia com conversas. onde O é que, que, que esse corpo do adolescente está fazendo? Ele está se movimentando no quê? Provavelmente aí... ele
0: está sentado do lado da tomada com o celular na mão o dia todo.
1: Exatamente, na tela. Na tela, na tela. E aí é outra, outro ponto que eu acho que é importante também. E aí não vale para os pais de adolescentes, vale para os próprios adolescentes ouvirem. Tá? Porque se o pai tentar falar isso com o adolescente, não vai funcionar. Sim, sim. Gente, o que, que a gente pode fazer para além da tela? O que, que existe? Porque isso já diz respeito àquela questão inicial assim, da minha existência. Quem sou eu para além da tela? Que é a relação do adulto com o trabalho. Quem sou eu para além do meu trabalho? O que, que mais eu posso fazer? E aí vale de tudo. Vai tocar um instrumento? Vai ouvir uma música? Vai ler? Vai escrever? Vai desenhar? sabe, vamos inventar, é um momento de reinvenção mesmo, é um momento de descobrir potencialidades, talvez, por que não?
0: Mas tem duas questões também, né, tem adolescentes que vão ter essa possibilidade, vão ter adolescentes que não vão ter como seguir essa possibilidade, porque vem de uma condição mais pobre, tem três, quatro, cinco pessoas dentro de casa, às vezes num, dois cômodos, então a convivência acaba sendo forçada, né, não tem como ele se isolar. E eu queria ouvir de você o que, que esse aumento do conflito familiar, ou melhor, o que que esse distanciamento pros adolescentes, né, como você muito bem falou, eles precisam do convívio social para desenvolver a sua personalidade, etc, etc, o que que isso, eu sei que a gente só vai saber depois que passar e tiverem estudos comprovados, mas Fernanda, o que que a Fernanda pensa que pode acontecer de ruim, o que que isso pode causar de impacto nos adolescentes depois que passar esse período de isolamento? Ao abuso das telas, é isso? E o distanciamento do grupo? Isso, o que, que é essa falta de convivência ali diária com os amigos, o que que isso, que já são quase três meses, a gente sabe que pode virar quatro, cinco, seis meses daqui para frente, a gente não tem uma ideia ainda, né? o Brasil ainda está numa subida de casos então é provável que continue, o que que isso pode causar na cabeça dos adolescentes, na saúde
1: mental dos adolescentes? É, então, eu acho que isso já vem, é uma discussão que a gente vem fazendo, é sem quarentena, sobre como o excesso, do celular e da tecnologia pode interferir nessa convivência, nessas relações presenciais, né? E vem novamente essa discussão. Até que ponto a tecnologia nos ajuda ou nos atrapalha? Assim, como eu falei, eu não sou contra a tecnologia, eu acho que ela aproxima, inclusive, muita gente. O problema é quando a conexão é só feita pela tela. Quando você deixa de viver o mundo real e o mundo relacional. Você se isola, você se embota. Esse, esse é o grande problema. Então, assim, eu não sei, acho, acredito que terão adolescentes que, pós-pandemia, vão voltar com muita saudade dos amigos, com mais necessidade de ter contato presencial, e outros não. Outros, talvez, mais acomodados a esse tipo de relação e mais embotados, entende? Com mais dificuldade de Interagir socialmente. Eu não sei você, enquanto professor, quando você está dando aula, por exemplo, virtual, e você vê ali, um, não sei como é que aparece para você, eles interagem, eles participam, eles, ou eles ficam num posicionamento mais passivo, de ouvinte? Como é que funciona, Roma?
0: É bem mais passivo, na verdade. Né? Muitos ali, a aula começa às 8, acorda às 7h58. É o tempo do computador ligar e aí fica com a câmera desligada porque está de pijama uhum. de dinossauro e todas essas coisas que eles têm muita vergonha. Uhum. Então, o contato visual já é mínimo, né? De cada 30 alunos, eu, eu vejo 3%, 4%, 10% aí ligarem a, a câmera. Uhum. A, partici a participação em áudio, né, ali fazer pergunta, interagir, é, varia muito com, com o assunto, né? Quando é um assunto mais interessante, né? E como eu dou aula de geografia, geografia você pode falar de N fatores, né? Então, quando a gente vai falar de, de fatores que interessam ou fatores atuais, até há uma interação muito grande, mas é só por voz. Visual, Sim. realmente, é, eu vejo só a letra inicial ali de, do nome de cada um, é essa
1: visão que eu tenho, infelizmente. Entendi. É, eu pensei nisso agora justamente porque... Talvez nós, adultos, podemos convocá-los né, a estar mais presentes, apesar do virtual. Né? Não sei como. A gente tem falado muito sobre a importância da escola nesse momento e como ela pode atuar. Né? Acho que isso é uma grande questão. E um dos pontos é justamente a manutenção dos vínculos. E aí eu fico pensando sobre isso. Assim, a gente mantém um vínculo mesmo, igual a terapia. Né? A gente mantém um vínculo mesmo que virtual. Mas que esse vínculo, a importância dessa... Troca, porque aí tem uma troca entre professor-aluna, entre terapeuta e paciente. É diferente de eu fazer um D, por exemplo, que eu não participo da aula, eu só escuto a aula. Já é uma forma de convocar o presencial, apesar da, da, do virtual. E isso, sim, como consequência para a relação deles, pós-pandemia, o que me preocupa é esse embotamento. E que se a gente não os convocar... Isso que eu estou falando, talvez aí também um papel para a escola em tá? um papel para o terapeuta, né? convocar esse sujeito que está para além da máquina.
0: Tentar é... estabelecer um vínculo ali. né?
1: Isso. Eles fazem isso entre eles. Eles só mantêm conversa entre eles se há troca. Agora, aqueles que ficam isolados, que se isolam e que vão se embotando cada vez... Esses são os que me preocupam. Entende? Essa é a minha maior preocupação. E são esses adolescentes que estão... É, demonstrando uma dificuldade de manter os vínculos virtuais nesse momento.
0: E o resultado disso fica um pouco difícil da gente especular, né?
1: É, não, não dá, né? Eu acho que novas coisas, inclusive, podem aparecer. E podem aparecer coisas positivas também. Eles Sim. podem estar tá criando coisas aí que a gente não tem a menor ideia e que a gente vai, vai ver depois.
0: Fernanda, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Queria mais uma vez agradecer a, a sua presença. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para todos os ouvintes que estão passando por algum problema, uma um, ansiedade, depressão, qualquer tipo de problema de saúde mental. Eu acho que as suas palavras aí trazem um pouco de, de, de alento, um pouco de calma e de respostas, que é o que muitas pessoas estão precisando agora. Antes da gente se despedir, eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, o que você acha que vai ficar de aprendizado desse período. Enfim, dê o seu recado aí. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para participar do Geocast.
1: Não, eu que agradeço, Romulo. Eu acho que assim, o fato de você ter pensado nisso, de você né, ter feito esse encontro aqui comigo e respondendo ouvintes, isso já é uma grande forma da gente lidar com tudo isso da gente estar dialogando sobre essas questões, que não temos respostas, por mais que a gente busque, é, respostas que eu digo, respostas certeiras, né? verdades sobre tudo isso. É, se faz fundamental nesse momento essas conversas, essas trocas, essa, essa manutenção de rede, de vínculo, isso, isso é uma coisa que, que o afeto está circulando por aí. A gente não está na presença, mas a gente está aqui na voz. É uma forma de presença. É. Então, isso é fundamental, assim, da gente continuar construindo em tempos de pandemia esse tipo de vínculo, esse tipo de contato. E é isso, assim, que eu, eu tenho trabalhado com os meus pacientes e falo para vocês, falo para quem está ouvindo a gente, agradeço também pelo interesse de quem está nos ouvindo, mas no se seguinte sentido, tente manter vínculos mesmo que eles sejam virtuais. Então, quando eu falo de uma aula de violão virtual, eu vejo funcionando, a coisa está funcionando, né? De você fazer algum curso, de você procurar pessoas que você não vê há muito tempo, de criar novas relações nesse momento, criar novas possibilidades para a sua vida, inclusive, que podem perdurar do, depois da pandemia, e não ficar se afundando no que, não, no que a gente não consegue fazer. Isso ter... é um grande fator de ansiedade.
0: E ter coragem para pedir ajuda se for necessário,
1: né? Exatamente. As redes de apoio, e, e aí são os amigos, são pessoas que a gente e, e, se sente bem com elas. E, e, enfim, isso é fundamental nesse momento. Ter alguém de confiança que você possa conversar, que você possa... Que seja um professor, que seja um amigo, que seja um terapeuta, seja lá quem for, é fundamental. A preocupação é com o isolamento.
0: Ninguém é obrigado so... a passar por isso sozinho.
1: Ninguém. O que a gente está vivendo deve ser compartilhado. O Sim. sofrimento solitário é que é o problema. Esse vazio existencial, viver uma existência solitária nesse momento, isso é um, um grande problema.
0: Talvez dividir o problema não, não, não resolva, mas torna mais, mais leve. Não sei se eu estou viajando. É.
1: O compartilhar a dor... Sim. E compartilhar a dor, que seja a dor da saudade, a dor da ausência, a dor de um ente que eu perdi, a dor do mundo, né? a dor política, a dor de, de, de ver o que a gente está falando das classes minoritárias. Vamos falar sobre isso, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos criar alguma coisa em relação a isso. Não dá para a gente ficar só sentindo, ouvindo e Guardando isso para dentro da gente, né, sofrendo com isso, isso faz muito mal. Então, por isso que eu falo, esse podcast já valeu como uma possibilidade criativa aí da gente estar tá lidando com esse momento.
0: Com certeza. Né?
1: E compartilhando é. a, as ideias e as dores e tudo. Exato, é por aí. Fazer da dor um sofrimento compartilhado e é não um sofrimento é. solitário.
0: Fernanda, então mais uma vez eu te agradeço e fica tranquila com qualquer demanda aí dos nossos ouvintes. A gente não sabe <risos> quanto tempo vai durar a quarentena. Quem sabe a gente não faz aí um segundo episódio, um segundo bate-papo com outras questões.
1: Tá joia, Rômulo. Eu que agradeço. Um abraço enorme. Agradeço e parabenizo a sua iniciativa de ouvir os ouvintes e respondê-los nesse momento. Então eu queria mandar um abraço para todos os ouvintes aí do podcast que acompanham o Rômulo. E agradecer aí por, por estarem ouvindo e compartilhando conosco
0: esse momento. É isso aí, Fernanda. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu. O programa de hoje foi muito importante para discutirmos alguns possíveis problemas que essa quarentena pode causar na nossa saúde mental. Obviamente, só teremos um, um diagnóstico preciso depois que passarmos por esse período e a ciência, a neurociência, estudar os efeitos da quarentena nas pessoas. Mas o grande aprendizado trazido pela Fernanda talvez seja o fato de percebermos que não estamos sozinhos, mesmo que estejamos passando, muitas pessoas estejam passando a, a quarentena sozinhos fisicamente, Há todo um circo de confiança, de amigos, de família, de pessoas capacitadas podem te ajudar a atravessar esse momento, de fazer é, companhia, ouvir e principalmente dividir o sofrimento. Eu acho que a frase que fica da Fernanda é a questão do sofrimento compartilhado. Quando você tem com quem compartilhar, com quem dividir o sofrimento, ele pode não, não ser resolvido, né? ele fica mais leve. Afinal de contas, você tem alguém ali, que passa pelas, talvez esteja passando pelas mesmas experiências que vocês podem seguir em frente. Como dica, hoje eu vou deixar uma, uma série para quem se interessa pelo assunto psicologia, uma série brasileira chamada Psi E essa série, ela é, pertence aos canais HBO, com todo aquele padrão de qualidade já característico da HBO. Já tem três temporadas, uma quarta temporada marcada e é interessante que ela já foi indicada no Emmy né, Internacional, que é um dos principais prêmios aí para séries, foi indicada como o melhor drama, inclusive o ator brasileiro foi indicado também como o melhor ator. Não venceu, mas o simples fato indicado já mostra a qualidade dessa série brasileira. E para quem quer se divertir, para quem quer relaxar, quer fugir um pouco da tensão do noticiário né, causado pela pandemia, eu indico aqui uma série de animação do canal Cartoon Network, mas tá, também está disponível no Netflix, que é um mundo de Gumball. Gumball é um desenho extremamente inteligente apesar de ser para crianças talvez o adulto vá se divertir muito mais. Uma família diferente, formada por gato, coelho, peixe convivem é, com os dilemas aí de comuns a todas a, as dificuldades de, de convivência entre familiares e amigos E todos os conflitos inerentes desses convívios Mas de uma maneira leve, de uma maneira engraçada e com muita crítica social também Fica a dica então, uma série mais séria brasileira chamada Psy E uma série de comédia chamada O Mundo Digamos. Agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui. Até uma próxima vez. Valeu, falou.